0: Oamenii de însemnătate crucială de Carl Jespers Socrate Tatăl lui Socrate era cioplitor în piatră, iar mama moașă. Așadar, nu era nici de cum de origine nobilă, dar era cetățean al Atenei. Ducând un stil de viață modest, era independent din punct de vedere material, datorită unei mici moșteniri și a feluritelor subvenții de stat de care beneficiau toți atenienii. Și-a îndeplinit îndatoririle ostășești, luptând ca hoplit în războiul peloponesiac, la Delion și Amphipolis și a îndeplinit inevitabilele îndatoriri politice, deținând în 406 conducerea în Consiliu și luând partea dreptății împotriva mulțimii furioase care a cerut și obținut execuția condamnațiilor de oști din bătălia de la insulele Arginuse. N-a căutat însă niciodată să ajungă într-o poziție însemnată de stat sau în armată. Nevasta lui, Xantipa, n-a jucat niciun rol în viața sa. Demn de remarcat e că știm cum arăta Socrate. E primul filozof pe care îl avem în fața ochilor așa cum arată el fizic. Era urât, cu ochii bulbucați, nasul cârn, buzele groase, pântecele proeminent, statura îndesată îl făceau semene cu silenii și satirii. Suporta ușor, cu o sănătate de nestruncinat, eforturile și frigul. Imaginea pe care o avem despre Socrate este cea a bărbatului mai vârstnic. Nu știm nimic despre tinerețea lui. A crescut în Atena puternică, bogată, înfloritoare de după războile persane. Avea aproape 40 de ani când s-a declanșat fatalitatea războiului peloponeziac în 431. Abia începând cu această perioadă, a ajuns să fie o figură publică cunoscută. Cel mai vechi document care ni s-a transmis despre el îl constituie norii lui Aristofan, în care este bagiocorit. A trăit declinul și catastrofa Atenei. La 70 de ani, democrația i-a intentat un proces din cauza necredinței sale. A murit în 399, bând paharul cu cucută. În ce privește dezvoltarea lui spirituală, nu putem decât să facem unele deducții. Socrate cunoștea filozofia naturii a unui Anaxagoras și Archelaos. A asistat la apariția fulminantă a sofisticii și și-a însușit meșteșugul ei. Nici una, nici alta nu l-au satisfăcut. Filosofia naturii nu era de ajutor sufletului omului. Sofistica cei drept izbutea să realizeze lucruri mari prin faptul că punea întrebări dar modalitatea punerii întrebărilor o făcea să se înșele fie crezându-le în posesia unei noi, așa zise cunoașteri, fie prin aceea că ea neagă orice valabilitate a tradiției. Asistând la acest vârtej ideatic, Socrate nu dispunea de nicio doctrină nouă și nici chiar de știința unei metode, ceea ce în sine ar fi putut însemna o contribuție de pe acum suficientă. Îngândirea lui Socrate trebuie să se fi produs într-o bună zi o cotitură. Când și-a dat seama de lipsa de însemnătatea filozofiei naturii, în ce privește problemele serioase, când a sesizat procesul de descompunere inerent sofisticii, el nu avea în minte adevărul ca pe o alternativă precis determinată. Dar a fost pătruns de conștiința chemării sale a unei misiuni divine, Având certitudinea acestei chemări precum profeții, el totuși nu avea ca ei ceva de vestit. Niciun zeu nu i-a dat misiunea să le transmită oamenilor ceea ce el poruncise. Socrate nu are decât misiunea să caute el însuși un om împreună cu oamenii. Să întrebe neîndurător să scoată la iveală tot ce ascuns. Să nu pretindă omului credință în ceva, ori în Socrate însuși, în schimb să-i ceară să gândească, să se întrebe și să cerceteze, să facă în așa fel încât omul să se bizuie pe sine însuși. Deoarece însă sinele acesta nu se află decât în cunoașterea adevărului și binelui, va deveni el însuși abia acela care ia în serios un astfel de proces de gândire și vrea să se lase determinat de adevăr. Discuția socratică a constituit realitatea fundamentală a acestei vieți. El a dialogat cu meșteșugari, oameni de stat, artiști, sofiști... Three, two, Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio, și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Ca mulți alți atenieni și-a petrecut viața în stradă, în piețe, în gimnazii, a luat parte la banchete. Era o viață dusă în discuții cu ori și cine, dar discuția aceasta avea să fie una de un fel nou, cu totul neobișnuit pentru atenieni. O discuție tulburătoare până în adâncul sufletului, neliniștitoare, subjugătoare. Dacă realitatea discuției fusese până atunci forma de viață a Atenianului liber, acum, ca modalitatea filozofării socratice, ea a devenit altceva. Prin chiar natura lucrurilor, această modalitate e necesară adevărului însuși, ce nu îi se dezvăluie decât omului în parte, în discuția cu un altul. Pentru a se clarifica, Socrate avea nevoie de oameni și era convins că ei la rândul lor aveau nevoie de el, și mai ales adolescenții. Socrate vroia să educe. Ceea ce înseamnă pentru el educație nu este un efect oarecare incidental pe care cel știutor îl exercită asupra neștiutorului, ci mediul în care comunicând împreună, oamenii ajung să se descopere pe ei înșiși prin aceea că adevărul li se dezvăluie. Adolescenții îl ajutau dacă el vroia să-i ajute, iar asta se întâmpla în felul acesta, descoperind dificultățile în ceea ce în aparență era de la sine înțeles, derutând, forțând omul să gândească, învățându-l să caute, punând tot mereu întrebări fără a evita răspunsurile, sprijinit pe acea știință fundamentală că adevărul e cel ce i unește pe oameni. Din această realitate fundamentală s-a născut, după moartea lui Socrate, opera dialogurilor, al căror maestru avea să devină Platon. Socrate nu se îndrepta împotriva mișcării generale a sofisticii, precum o va face mai târziu Platon. El nu întemeiază un partid, nu face propagandă, ci nu vine cu justificări, nu întemeiază o școală ca instituție, nu propune niciun program de reforme statale, niciun sistem de cunoaștere. Nu îi se adresează niciunui public, nici adunării poporului. În apărarea lui Socrate spune, întotdeauna mă adresez decât omului în parte, și tot acolo explică ironic și de ce face așa, pentru că nimeni n-ar putea fi sigur de viața sa dacă îi s-ar adresa unei mulțimi în chip deschis și cinstit. De aceea, cel ce luptă pentru dreptate și vrea să fie numai pentru scurtă vreme să rămână în viață, va trebui să se limiteze la comunicarea cu omul în parte. Putem înțelege asta într-un mod mai cuprinzător. Falsitatea stării actuale de lucruri, indiferent dacă e vorba de o constituție democratică, aristocratică sau tiranică, nu poate fi înlăturată prin mari acțiuni de natură politică. Premisa oricărei ameliorări constă în educarea individului în așa fel încât el să se autoeduce întrezirea la realitatea substanței încă ascunse omului și anume pe calea cunoașterii, care totodată e și făptuire lăuntrică, a științei care totodată e și virtute. Cine ajunge să fie un om adevărat, ajunge totodată și un cetățean adevărat. În acest caz însă, lucrurile atârnă de omul în parte, de individ, independent de succesul său și de influența pe care o exercită în stat. Independența celui care se autoguvernează, adevărata libertate, care se dezvoltă odată cu înțelegerea lucrurilor, este temelia ultimă pe care omul se sprijină stând în fața divinității. Substanța vieții socratice dacă filozofia înseamnă doctrină, atunci Socrate nu-i filozof. El nu-și găsește un loc în cadrul istoriei filozofiei grecești ca istoria unor poziții teoretice. Socrate reprezintă starea aflării pe drum a unei gândiri ce are știința neștiinței sale. Socrate cunoaște limitele unde sfârșește posibilitatea demonstrării, dar unde substanța din care se hrănește el nu face decât să reziste cu o și mai luminoasă strălucire oricărei interogații. Substanța aceasta este pietatea lui Socrate, care se manifestă în primul rând prin convingerea că până la urmă adevărul se va dezvălui unei statornice puneri în discuția lumii și că omului care are conștiința onestă a neștiinței sale îi se va vădi nu nimicul, ci cunoașterea esențială a vieții. În al doilea rând, prin credința în zei și în caracterul divin al polisului. În al treilea rând, se manifestă prin Daimon. În primul rând, când Menon din dialogul platonician discută cu Socrate despre virtute, el ajunge în impas datorită întrebărilor lui Socrate și îi spune: Auzisem eu înainte chiar de a te întâlni că nu faci altceva decât să te pui pe tine însuți și pe alții în încurcătură. Iar acum, parcă mi-ai făcut o vrajă, niște farmece, parcă m-ai robit pe de întregul unui descântec, în așa fel încât mi-e plină mintea de nedumerire. Dacă putem glumi un pic, îmi pare că-i semeni lei și la chip, și altfel cu pește la mare mare și turtit care trăiește în mare, care se cheamă Torpilă, căci și el amorțește pe oricine se apropie de el și îl atinge. Dacă te-ai purta la fel într-o altă cetate ca străin, mă tem că te-ar închide ca vrăjitor, la care Socrate spune, n-am să-ți răspund cu altă comparație. În ce mă privește, dacă peștele torpilă amorțește el însuși atunci când îi amorțește pe ceilalți, atunci semăn cu el, dacă nu, nu semăn, fiindcă eu n-am la îndemână niciun răspuns atunci când îi pun în încurcătură pe alții. Ajuns într-o astfel de stare, Teaitetos spune, Mă cuprinde de amețeala, iar Socrate îi răspunde că acesta e începutul filozofiei. Din descumpănire se dezvoltă înțelegerea lucrurilor. Asta ne e arătat de exemplu în Menon, un sclav care mai întâi răspunde sigur pe el la o întrebare matematică, ajunge din pas, își recunoaște neștiința pentru că mai apoi să găsească prin intermediul altor întrebări soluția corectă. După acest model se produce străfulgerarea adevărului în discuție. Partenerii de discuție încă nu l cunosc. Dar adevărul e prezent, ambii îi dau și sunt conduși de el. Socrate se străduie să stimuleze procesul căutării, dar întreprins de om cu convingerea că va și găsi ceea ce caută. El compară, în itetos, această activitate cu arta mușitului. Taitetus nu știe ce răspuns să dea, nu credea că în stare să-l găsească, nu l-a aflat nici de la alții, dar cu toate acestea, nici nu-l părăsește dorința de a-l afla. Te încearcă durerile facerii, spune Socrate, pentru că ești nu gol, ci cu rod. Iar apoi Socrate descrie felul în care discută el cu adolescenții. Cercetează ca o moașă dacă e vorba de o sarcină sau nu, ari putința ca prin lecurile lui să trezească ori să potulească durerile, poate să deosebească nașterea adevărată de cea părelnică. Astfel cercetează dacă spiritul tânărului dă naștere unui rod părelnic ori mincinos. El însuși și terp de înțelepciune, de aceea e dreaptă mustrarea ce îi se aduce că nu face decât să le pună altora întrebări căci divinitatea mă silește să-i pe alții, să dau naștere însă mă împiedică. De aceea, cei care stau în preajma lui par să fie la început încă și mai neinstruiți, dar asta doar pentru că se eliberează de cunoașterea falsă. Cu toții însă, stând mai mult împreună cu mine și cu ajutorul pe care divinitatea îl dă cui vrea ea, este de mirare cât de mult înaintează și este limpede că de la mine nu au învățat niciodată nimic. În ce privește însă mușitul lor, divinitatea și cu mine suntem pricina. Socrate nu oferă ceva de la el, ci îl lasă pe celălalt să zămislească când îl determină pe cel aparent știutor să devină conștient de neștiința sa, făcându-l prin aceasta să descopere singura adevărată cunoaștere, omul acela nu face decât să dobândească, dintr-o miraculoasă profunzime, ceea ce în fapt și știa de pe acum, dar fără ca încă să știe că știe. Prin aceasta ni se spun următoarele. Cunoașterea trebuie să o descopere fiecare în el însuși, ea nu poate fi transmisă ca un produs oarecare, ci poate doar să fie trezită. Când se produce acest fenomen, este vorba de reamintirea unor lucruri știute parcă din vremurile ancestrale. Asta explică și faptul că pot căuta filozofând fără să știu. O idee sofistică era aceea că nu pot căuta decât ceea ce știu. Dar dacă știu, nu e nevoie să caut, iar dacă nu știu, nici nu pot să caut. În schimb, filozofând, caut ceea ce de pe acum știu, dar nu știu decât în inconștiența unei amintiri așa zis ancestrale și aș dori acum să o știu în limpezimea conștienței prezente. Interogațiile, dezagregările, verificările întreprinse de Socrate se întemeiază de aceea pe convingerea că pentru omul a cărui gândire rămâne onestă, cu ajutorul divinității și prin proprie înțelegere a lucrurilor, adevărul ajunge să fie actualizat. La asta nu duce gândirea ineficace ce operează cu cuvinte, ci gândirea de substanță sprijinită pe fundamentul lucrurilor. De aici provine și convingerea mintită. În al doilea rând, Socrate credea în zeii tradiționali, le aducea ofrande, respecta autoritatea sanctuarului delfic, lua parte la sărbători. Acel ceva ce omul nu poate nici să-l facă, nici să vrea să-l facă și din care totuși își dobândește substanța orice voință și gândire, poate fi îngropat sau oculit după cum au procedat mulți sofiști dar omului îi e cu putință și să respire în acel ceva, să-l urmeze cu venerație să simtă aici temeiul lucrurilor, fără de care totul ar ajunge lipsit de orice bază. Așa a făcut Socrate. De aici și grandioasa, minunata naivitate conștientă de sine a lui Socrate, provenită dintr-o evidență întemeiată istoric, izvorând nepercepută din adâncul ființării. Acolo unde propria înțelegere a lucrurilor nu duce la nicio decizie, se cuvine să urmăm credința strămoșilor și legile statului. Socrate rămâne indisolubil legat de statul din care provine, de statul lui Solon, al războilor contra perșilor, al lui Pericle, de statul unei legalități întemeiate din timpuri memoriale și tot mereu reîntărite, existența lui Socrate ne fiind posibilă decât datorită acesteia. De aici și respectul lui Socrate în fața legii. În procesul arginuselor, n-a îngăduit să se treacă la vot, deoarece, în condițiile date, acesta ar fi fost nelegal. A refuzat ca prin fuga din închisoare să se sustragă legilor existente, chiar dacă astfel în cadrul lor se producea o nedreptate. Nimic nu-l putea abate din cale. Tirania celor 30 i-a interzis activitatea de învățător, iar democrația l-a osândit la moarte. Nu aparținea niciunui partid, dar a susținut neabătut ideea de lege întruchipată în formă istorică a polisului atenian. Socrate, care îi se adresa fiecăruia în parte, care a făcut din răspunderea personală o răspundere absolută, care supunea totul verificării critice în fața tribunalului unui adevăr ce îi se arăta celui ce gândește cu onestitate, n-a vrut nici să transforme, precum de statul într-un instrument al voinței personale de putere, gata să acționeze chiar și împotriva statului natal, și nici să ajungă un cosmopolit fără de pământ sub picioare. Nu i-ar fi dat niciodată prin minte să plece de acolo cu sufletul înverșunat împotriva statului său de baștină, de exemplu în Sicilia, precum Eschil la bătrânețe, ori în Macedonia, ca Euripide. În mod cert, socotea că existența lui coincide cu Atenei. În fața alegerii, exilul sau moartea, Platon îl pune în apărarea lui Socrate să aleagă moartea. Frumoasă viață aș mai avea de altfel, plecând în exil la vârsta mea, schimbând cetate după cetate și alungat de peste tot. În Criton îl pune pe Socrate să invoce legile. Numai datorită lor există statul. Datorită lor s-a născut Socrate ca cetățen atenian, dintr-o căsătorie legală, a putut tatăl său să-i ofere o instrucție prin faptul că n-a plecat în exil, preferând încă din timpul procesului, mai curând moartea unei sentințe de expulzare în afara țării, el s-a situat de partea legilor. De aceea nici nu revendică aceeași dreptate și împotriva legilor, ci se consideră obligat să li se supună. Căci se cuvine să se supună sentinței judecătorești, la fel după cum omul se supune și ordinului să meargă la război și să-și pună viața în joc. Îi e la fel de neîngăduit să recurgă la violență împotriva patriei ca și împotriva tatălui și a mamei, chiar dacă socotește că nu îi se face dreptate. Asta îl deosebește pe Socrate de Sofiști. Chiar dacă ar putea trece și drept unul de-al lor, datorită lipsei de menajamente în manifestarea îndoieli critice, el totuși nu părăsește niciodată solul istoric, recunoscând cu pietate legile polisului, al căror înțeles și îl lămurește meditând asupra lor. Mai întâi se cuvine afirmat fundamentul pe care mă sprijin, din care mă trag, care rămâne totdeauna prezent, fără de care alunec în neant. Tocmai asta e remarcabil și caracteristic la Socrate. El împinge critica sa până la extrem și cu toate astea trăiește situându-se permanent sub o instanță absolută ce s-ar putea numi adevăr, bine, rațiune. Ea semnifică o responsabilitate absolută a gânditorului. Dar Socrate nu știe în fața a ce și vorbește de zei. Orice s-ar întâmpla în realitate, acesta rămâne pentru el punctul lui de sprijin care nu se destrămă în nesfârșita transformare a lucrurilor. Când însă se produce catastrofa, când asupra lui se abate nedreptatea, când propriul polis îl nimicește, el se comportă după principiul «Mai bine să înduri decât să comiți o nedreptate!» Socrate nu trăiește nicio pornire de revoltă împotriva statului său, împotriva lumii și a divinității. Pentru el, nenorocirea nu ajunge să constituie un obiect de discuție, în sensul că divinitatea ar avea nevoie de o justificare. Merge la moarte fără revoltă sau înverșunare. Pentru el, nu există nici deznădejde legată de problema teodiceei și nici soluția ei consolatoare. Din potrivă, el trăiește cu calmul senin întemeiat pe certitudinea necircumstanțială pe care o are în privința dreptății. E indiferent cum sunt repartizate în lume bunurile fericirii, esențială nu e decât viața trăită după norma adevărului. Norma care ți se limpezește prin procesul de gândire. Dacă omul vrea o garanție, o știință, cunoștințe religioase despre divinitate, nemurire... Despre sfârșitul tuturor lucrurilor, Socratei refuză toate acestea. Rostul omului este să îndrăznească să mizeze pe faptul că binele este. Neștiința pozitivă trimite tot mereu spre acel punct unde eu sunt eu însumi, pentru că recunosc binele ca fiind adevărul, și știu unde depinde de mine ca să-l și fac. În al treilea rând, Socrate nu socotește că ceea ce trebuie făcut într-o situație concretă particulară ar putea fi stabilit în toate cazurile printr-o gândire justă. Zeii însă îți vin în ajutor. Acest ajutor reprezintă acea limită unde nu mai există decât supunere lipsită de înțelegerea lucrurilor. Socrate relatează despre daimonul care încă din copilărie i s-a adresat în clipele hotărătoare. Un glas care ori de câte ori se face auzit, mă oprește să fac ceea ce avem de gând, dar niciodată nu mă îndeamnă să fac ceva. De exemplu, glasul acesta l-ar opri ori de câte ori a vrut să se afirme în sfera publică-politică. În ce-i privește pe discipoli care l-au părăsit pentru că apoi să caute iarăși să reia legăturile cu el, daimonul i-a interzis continuarea raporturilor cu unii dintre ei, iar cu alții le-a îngăduit. Faptul că glasul a tăcut în timpul procesului, i s-a părut ciudat și încurajator. Darul profetic obișnuit al daimonului, în tot timpul dinainte, îmi vorbea cât se poate de des și mi se împotrivea stăruitor chiar în lucruri mici, dacă eram pe punctul de a face un lucru pe care nu trebuia să-l fac, acum însă a căzut asupra mea ceea ce vedeți și voi, ceva despre care s-ar putea închipui că este răul cel mai mare. Iar semnul Zeului nu mi s-a împotrivit nici în zori când am ieșit din casă, nici când am venit aici la judecată, nici cât timp am vorbit, orice aș fi fost pe punctul de a spune. Nu se putea să nu mi se împotrivească semnul obișnuit dacă n-aș fi fost pe cale să fac un lucru bun. Apărarea lui Socrate. Cu greu am existat cineva înaintea mea, e de părere Socrate care să fie avut parte de un astfel de glas prevenitor, Republica. Glasul acesta nu oferă cunoaștere, nu îndeamnă la o anumită acțiune. El nu spune decât nu, iar acest nu e spus nu în general, ci pentru o situație concretă prezentă. El interzice un mod de a vorbi, de a proceda care ar fi spre rău, iar Socrate I se supune acestui glas interdictiv fără să înțeleagă rațiunile interdicției. Glasul nu e o substanță obiectivă, e incomunicabil altora. El nu e valabil decât în ce privește modul de a preceda lui Socrate însuși, nu și pentru alții. Socrate nu l-ar putea invoca în scopul unei justificări, ci poate doar să relateze despre el în chip de referință. Procesul Cu unica excepție a sfârșitului, viața lui Socrate n-a fost dramatică. Procesul ce i s-a intentat pe motiv de blasfemie a dus la condamnarea la moarte. Acest deznodământ n-a fost întâmplător. El își are o îndelungată istorie anterioară. Norii lui Aristofan ne înfățișează un Socrate preocupat de filozofia naturii, de fenomenele cerești și de lucrurile de sub pământ, un Socrate care îi neagă pe zeii tradiționali, așezând în locul lor aerul și norii, care predă arta cum să-i într-o cauză, chiar dacă e nedreaptă, și care primește bani pentru învățăturile sale dar acel Socrate pe care îl cunoaștem a făcut tocmai contrariul tuturor acestora. Cu timpul, învinuirile ce i s-au adus s-au mulțit, că Socrate i-ar deprinde pe tineri cu via, că s-ar folosi de interpretarea dată unor poieți pentru a-și pe aceasta învățăturile lui criminale, că printre discipolii lui s-ar fi numărat oameni atât de dușmănoși față de popor precum un alcibiade și critias. Această uimitor de neadevărate imagine și-ar putea avea explicația: în faptul că pe când era tânăr, Socrate se simțea într-adevăr ca acasă în domeniul filozofiei naturii și al sofisticii, dar mai ales în faptul că trecea drept reprezentant al noii mișcări filozofice în general, care era respinsă de umoarea populară. Poporul l-a confundat pe biriuitorul sofisticii cu sofistica însăși. Căci felul în care o printr-un nou etos al gândirii era insuportabil. Socrate punea neîncetat întrebări, forțând atenția asupra problemelor fundamentale ale omului, fără însă a le soluționa. Dezorientarea propusă, conștiința inferiorității pe care o resimțea oamenii, precum și exigența sa imperativă, au produs nemulțumire și ură. Una din reacții e cea a lui Hippias. Ai vrea tot mereu numai să-i întrebi pe alții și să-i pui în încurcătură, fără ca tu însă să dai vreo lămurire și fără ca să-ți spui părerea despre nimic. N-am niciun chef să mă las dus de nas. Xenofon Așa că în 399, Socrate a fost dus în fața judecății sub învinuirea că violează legile, deoarece nu credea în zeii autohtoni că apărea credința într-un nou soi de daimon și că ademenește tineretul. În mod vădit, Socrate a ignorat decenii la rând toate aceste învinuiri. Cât timp a trăit, n-a existat niciun fel de literatură scrisă care să ia filozofia. El însuși n-a scris un cuvânt. Nu s-a retras cu superioritate din viața publică, n-a cultivat în cercuri închise o școală sa, ci mereu s-a expus în stradă unei largi sfere publice. Chiar dacă o făcea totdeauna numai în discuția cu omul în parte, în felul ăsta el totuși nu le-a dat pace atenienilor. Apărarea lui Socrate culminează cu fraza că divinitatea i-a încredințat misiunea să-și dedice viața cercetării de sine și a celorlalți. Acest lucru mi-a fost rânduit de Zeu, atât prin răspunsul oracolului, cât și prin vise, ca și în orice chip în care a rânduit vreodată voința divină câte unui om să facă ceva. Iar el acceptase această misiune de aceea trebuia ca el să reziste pe poziție, fără a lua în seamă nici primejdia, nici moartea. Mă voi supune mai degrabă zeului decât voi, și câtă vreme voi mai avea suflare în mine și voi mai fi în stare, nu voi înceta pentru nimic în lume să filozofez și să vândem, precum și să atrag atenția mereu oricui mi-are și în cale, spunându-i după obicei, O, prea bunule! de cuget și de adevăr și de suflet ca să fie cât mai frumos, nu te îngrijești și nu-ți pasă. În apărarea lui trece apoi la atac împotriva judecătorilor. Căci să știți bine, dacă mă veți ucide cumva pe mine care sunt cum v-am spus, nu veți face mie mai mult rău decât voi înși vă. Ei ar putea cei drept să ia viața, ori să-l trimită în exil și să-l priveze de drepturile cetățenești. Și se prea poate ca unii să socotească asta drept o mare nenorocire. Dar eu nu socotesc așa. Cu mult mai mare nefericire e să faci ceea ce face acesta acum, încercând să o sândească un om la moarte pe nedrept. În felul acesta, Atenienii ar păcătui împotriva darului pe care divinitatea li l-a acordat odată cu misiunea lui Socrate, Căci dacă mă veți ucide pe mine... Nu veți mai găsi lesne un alt om care cu adevărat, chiar dacă ar părea o vorbă agioasă, să fie pus de zeu pe lângă cetate, toc mai ca pe lângă un cal mare și de soi, dar care din pricina mărimii ar fi cam leneș și ar trebui să fie trezit de un tăun. La fel mi se pare că m-a așezat zeul pe lângă cetate pe mine, unul care nu va înceta de fel să vă trezească și să vă convingă și să vă mustre. Voi însă mâniați ca niște oameni treziți din somn când abia au ațipit, veți lovi poate în mine. Apoi însă ați continua să dormiți tot restul vieții, iar ca acum să implore pe judecători printre lacrimi, după cum e obiceiul, asta n-ar fi cuvincios, n-ar fi drept, n-ar fi un act pios. Căci doar nu e pus acolo judecătorul ca să împartă dreptatea după bunul lui Plac, ci ca să judece. Și el a jurat să nu țină partea cuii s-ar lui, ci să facă dreptate după lege. Moartea lui Socrate i-a determinat imaginea și influența exercitată. El este martirul filozofiei. Dar părerea că ar fi fost vorba de un asasinat judiciar comis de democrația ateniană contra celui mai însemnat dintre cetățenii ei a fost și apusă sub semnul îndoielii. Socrate, susțin unii, s-ar fi putut salva fără dificultate printr-o apărare corespunzătoare. El însă i-a bagiugurit pe judecători cu aroganță, sfidând puterea oamenilor. N-a recurs la niciuna din punțile ce i-au fost oferite. Nici nu s-a sustras condamnării la moarte prin fugă ce ar fi fost leznicioasă. Nu s-a arătat în niciun fel dispus să se supună convențiilor nescrise ale colectivității. Așadar, Socrate și-a provocat el însuși moartea și a dorit-o, și că deci n-ar fi vorba de un asasinat judiciar, ci de o sinucidere judiciară. O atare concepție care în locul ucigașului îl declară vinovat pe cel ucis, ne socotește faptul că Socrate n-a acceptat ca prin cuvenita acomodare cu neadevărul comun să-și pierdă chemarea sa divină de a lucra în folosul adevărului. A fost un martir adevărat, adică un martor, dar acele argumente aduse împotriva tezei asasinatului judiciar sunt totuși demne de atenție. Nu însă în judecarea lui Socrate, ci a celui ce citește despre el. Ca tot ce ține de Socrate, nici apărarea lui nu e lipsită de pericole pentru înțelegerea noastră a celor de după el. Acea apărare nu e valabilă decât împreună cu filozofarea lui Socrate. Înțeleasă în mod abstract, el face pe cititor să ajungă la o stare interioară falsă, la indignare, îndrăgire, la o falsă stare înălțătoare. În loc să se lase pătruns de atitudinea socratică fundamentală, cititorul din potrivă devine el însuși orgolios, arrogant, percepându-l involuntar pe Socrate ca fiind trofaș. Cititorul ajunge astfel să se bucure de invectivele aduse poporului și judecătorilor și se înșală extragând principii generale din apărarea lui Socrate, din care își alcătuiește apoi un model de viață abstract. Doar cel ce gândește Socratic ar putea acționa și muri precum Socrate fără falsitate, chiar dacă și Platon tot n-ar mai fi făcut lucrurile în felul lui Socrate. O altă concepție este cea formulată cel dintâi de Hegel. Atena avea dreptate căci își apăra propria ei substanță. Socrate avea și el dreptate căci el iniția o nouă eră care presupunea distrugerea acelei substanțe. O astfel de absolutizare a istoriei și de obiectivare estetică în conflictul tragic pare a fi cu totul inadecvată în raport cu sfârșitul lui Socrate. Uriașa transformare a spiritului epocilor nu înseamnă și dreptatea absolută a fiecărei epoci în parte, și prin aceasta existența mai multor dreptăți. Ceea ce are valabilitate pentru oameni străbate toate epocile atunci când oamenii se înfățișează în chip de oameni. Ceea ce se făptuiește e așezat sub o judecată mai înaltă decât cea a unei concepții istorice. Ceea ce e adevărat și bine și ceea ce e fals și mărșav nu e îngăduit să fie ascuns într-o viziune tragică. O împăcare cu condamnarea la moarte a lui Socrate nu i posibilă decât prin intermediul lui în însuși. A murit fără înverșunare și fără să acuze pe nimeni. Nu sunt câtuși de puțin mâniat pe cei care au votat împotrivămi și nici pe cei care m-au acuzat. Acesta a fost ultimul lui cuvânt. Căci el este convins că pentru omul cinstit nu există răul, iar cauza lui nu va fi abandonată de zei la voia întâmplării. Dar penultimul său cuvânt a fost, vă spun deci voi, oameni care mă trimiteți la moarte, că va veni asupra voastră, îndată după moartea mea, o pedeapsă mult mai grea. Vor fi mai mulți cei care vă vor cere socotelă și anume aceia pe care acum îi țineam eu un în loc, însă voi nu v-ați dat seama și vor fi cu atât mai aspri, cu cât sunt mai tineri și cu atât mai mare va fi supărarea voastră. Dacă vă închipuiți așadar că ucigând oameni, veți opri pe cineva să vă mustre că nu trăiți drept, atunci nu judecați bine. Transfigurarea platonică a lui Socrate Imaginea lui Socrate în dialogurile lui Platon nu se constituie pe baza unei relatări care să redea realitatea istorică a scenelor, a discuțiilor în succesiunea lor, a celor spuse... Dacă însă aici nu e vorba de o relatare obiectivă, nu e totuși nici pură invenție literară. Ceea ce a inventat Platon a fost inventat în spiritul realității acelei misterioase personalități a gândirii pentru care e imposibil să stabilim o paralelă. Această imagine ne apare din ansamblul dialogurilor care se completează reciproc iar dacă am vrea să distingem diferite figuri în succesiunea temporală a dialogurilor, ca mai târziu în operele de artă plastică, trebuie remarcat că acestea sunt totuși menținute la oaltă ca ipostaze modificate ale unei unități. Acest întreg dezvoltat plurivalent îl reprezintă însă și realitatea transfigurată, Devine absurd să mai pretinzi aici o realitate investigabilă ca facticitate, în mod istoric-filologic, având drept talon precizia unei înregistrări fotografice și fonografice. Cine neagă realitatea istorică nu poate fi convins prin niciun fel de dovezi. A trebuit să existe un Platon pentru ca el să vadă și să mijlocească realitatea lui Socrate. Ceea ce a văzut Platon putem acum vedea și noi. Prin el și împreună cu el, Socrate, înainte de moarte, apărarea lui Socrate, Criton, Phaedon, și în viață, banchetul Phaedros. Moartea lui Socrate ne oferă imaginea detașării senine pe fondul unei neștiințe pline de o indicibilă certitudine. Neștiința e temelia și sfârșitul oricărei discuții despre moarte. Socrate reflectează. Cei ce se tem de moarte își închipăie că știu ceea ce omul nu știe. Poate că moartea e cea mai mare fericire, iar ei se tem de ea de parcă ar ști că e cel mai mare rău. Se pot lua în considerare câteva posibilități. Ori moartea e totuna cu nimic, fără a mai exista nicio senzație a ceva, ca un somn fără vise, în acest caz, timpul în totalitatea sa nu pare să mai fie lung decât o noapte de somn din cel mai bun. Ori însă moartea înseamnă migrația sufletului într-un alt loc, acolo unde se află toți cei răposați, unde judecătorii din cei drepți pronunță adevărul, unde îi poți întâlni pe cei judecați și dați morții pe nedrept, unde viața continuă în discuții pentru a se mai afla chiar și aici cine e omul înțelept și unde ți se împlinește fericirea de nedescris de a putea discuta cu cei mai buni dintre oamenii. Oricum ar sta însă lucrurile cu moartea, pentru omul bun nu există vreun rău nici în viață, nici în moarte. Socratei, care urmează să bea de îndată paharul cu cucută, ar vrea să-și convingă prietenii că nu socotește situația lui prezentă ca pe o nenorocire. Amintindu-le de legenda despre lebedele care mor cântând, el le spune celor cel jelesc. Tare-mi că voi mă socotiți în ce privește arta prevestirii mai prejos de lebede, căci ele, când simt că au să moară, cântă mai des și mai puternic decât au cântat vreodată, bucuroase că se vor duce lângă zeul al cărui slujitoare sunt. Cât despre mine, eu mă cred închinat acelui zeu ca și lebedele, ci slujindul l deopotrivă cu ele și prin harul lui nu mai priceput prevestitor decât aceste păsări și nu mai trist la despărțirea de viață decât ele. Când Socrate își desfășoară dovezile despre nemurire, motivul calmului său senin pare să fie certitudinea cu privire la nemurirea sufletului care-i mai presus de orice îndoială. Dar caracterul acesta absolut al nemuririi este de așa natură că certitudinea se întemeiază pe făptuirea ceea ce e drept și pe căutarea prin gândire a adevărului. Dovezile nu sunt decât asigurări ulterioare. Dovedită rațional, certitudinea nu e o posesiune. Din Socrate vorbește în mod expres de cutezanța de a trăi cu privirea îndreptată asupra nemuririi căci despre nemurire reprezintă o credință pe deplin îndreptățită ce merită să te cutezi a-i te dărui. Pentru că această cutezanță e frumoasă, iar spiritul are nevoie pentru liniștea lui de astfel de reprezentări care au asupra lui efectul unor incantații. Dar, pentru a împiedica instalarea oricărei certitudini ca posesiune a științei, Socrate reduce totul la starea de suspensie a unei dispoziții de fond senine. Dacă ce spun se dovedește adevărat, e foarte bine să fii convins de asta. Iar dacă din potrivă. Morților le este dat numai nimicul, atunci măcar n-am să vă fiu vocelor celor de față prea dezagreabil, umplând cu tânguire această clipă dinaintea morții. De altfel, această nedumerire a mea va pieri foarte curând. Criton l-a întrebat pe Socratei cum dorește să fie înmormântat. Răspunsul lui a fost, întocmai cum doriți. Firește însă, numai dacă izbutiți să mă prindeți, dacă nu vă scap. Spunând asta, începu să râdă potolit și adăugă Nu reușesc cu niciun chip să-l conving pe Criton că eu, Socrate, sunt acesta de acum care stă de vorbă cu voi, care încearcă să păstreze bunul șir al celor spuse. Pentru el, Socrate este însă cel pe care o să-l vadă peste un ceas ca pe un trup fără viață. Să fii voios să-ți spui că nu pe mine mă îngropi, ci numai trupul meu și să-l îngropi cum ți-o plăcea ție mai mult și cum vei socuti mai potrivit cu obiceiul. Starea sufletească a prietenilor adunați în jurul lui Socrate, în aceste ceasuri dinaintea morții sale, e un amestec straniu de disperare și avânt. Lacrimile și o fericire de neînțeles i-au transpus într-o realitate de neconceput. Ei nu izbutesc să vadă dezlușit, cuprinși de o potrivă de fericirea credinței pe care o împărtășesc cu Socratei și de durerea nesfârșită de l pierde pe acest bărbat unic. Moartea nu are nimic tragic pentru Socrate. Voi, Simias, Cebes, ceilalți, voi, firește, veți porni și voi cândva fiecare pe acest drum, dar nu acum. Cât despre mine, iată, ceasul a venit. Și cum ar zice un erou de tragedie, soarta mea mă cheamă. Asta înseamnă că termenul morții a ajuns să fie indiferent. Socrate e superior timpului. El își oprește prietenii să-l jelească. Se cuvine să murim în reculegere și pace. Hai, liniștiți-vă și fiți stăpâni pe voi. Căci Socrate caută comuniunea în adevărul senin. Geluirile, în schimb, nu-i unesc pe oameni. Și ia prietenos rămas bun de la Xantipa, cărea la ajuns să-i fie străină. Avântul sufletului nu reușește decât în procesul de gândire atât timp cât îți mai e dat să gândești și nu lăsându-te pradă durerii cu mintea pustie. E drept că în ființarea noastră în lume, noi oamenii ajungem să fim copleșiți de o astfel de durere și să ne geluim. Dar în momentele ce preceți sfârșitului, starea asta trebuie să înceteze, iar în clipa acea din urmă, omul trebuie să fie ajuns la calmul acceptării al consimțirii cu destinul. Socrate oferă acest exemplu grandios. Tocmai în situația în care durerea pustiitoare pare a fi reacția cuvenită, se dezvoltă acolo o mare liniște iubitoare ce îți deschide sufletul. Moartea nu mai are importanță ea nu va fi ascunsă privirii, dar adevărata viață nu e viața înspre moarte, ci înspre bine. În timp ce aflat în fața morții, Socrate pare de pe acum cu totul desprins de viață, el își păstrează cu toate acestea o stare de iubitoare receptivitate în fața oricărei mărunte realități umane, așa de exemplu în fața bunătății și atenției pline de grija paznicului. Socrate se gândește și la lucrurile ce se mai cuvin făcute. Cred că e mai bine ca înainte de a bea o travă să mă spăl, să nu mai dau femeilor de lucru cu spălarea unui leș. Patetismul e absorbit fără urmă de perspectiva practică asupra lucrurilor și de glumă. Ambele sunt iradieri ale calmului. Liniștea sufletească a lui Democrit se situează pe planul mai candid al unei ființe umane conștiente de sine, vrednice, capabile de automoderație. Ea nu a cunoscut aceste zguduiri din străluminarea cărora s-a născut acea liniște mai profundă, mai știutoare a lui Socrate. Socrate e liber, datorită certitudinii în neștiința celui lucru, înspre care ținând a să-și mizeze întreaga viață, iar la sfârșit și moarte. Faidon, împreună cu apărarea lui Socrate și Criton, se numără printre puținele documente de neînlocuit ale omenirii. Acei oameni din antichitate care filozofau le-au citit până în secolele târzii, învățând de aici cum să moară cu liniștea sufletească a acceptării destinului propriu, oricât de nefast. Să nu ne înșelăm în privința atmosferei de răceală a acestei atitudini, dar nu putem citi aceste scrieri fără a fi pătrunși până în miezul gândirii. Aici se manifestă o exigență lipsită de fanatism. O virtualitate supremă, fără încremenire în morală, o stare de deschidere a sinelui în fața celui punct unic al absolutului. Mai înainte de a-l atinge pe acesta, omul nu trebuie să se abandoneze pe sine, dar odată ajuns aici, are putința să trăiască și să moară liniștit. Socrate, cel din timpul vieții, este la Platon, în ciuda clarității apariției sale, o figură misterioasă, până și sub raport fizic. Sănătatea sa indestructibilă îi îngăduie traiul lipsit de pretenții și rezistența la băutură. După o noapte de chef, duce o discuție filozofică profundă cu Aristofan și Agaton. Când și aceștia doi cad pradă somnului, se ridică și pleacă. Intră în Licheion, se îmbăiază și își petrece ziua întreagă după cum obișnuiește să s-o facă și după toate acestea seara pleacă spre casă să se odihnească. E în stare să se comporte într-un mod foarte neobișnuit. Pe drum încetinește pasul, se oprește meditând, privește țintă înaintea sa. O noapte întreagă poate sta așa. Când au venit zorile, s-a rugat la soare și a plecat. E urât ca un silen și totodată de o fascinantă putere de atracție. Nu poate fi încadrat în nicio categorie. E ciudat, incomprehensibil. Ceea ce el este și spune și face, pare că ar putea avea totdeauna și o altă semnificație. În banchetul, Platon îl pune pe Alcibiade să ne relateze cine e acest Socrate. La al Alcibiade, tânăr nobil care i-a devenit necredincios lui Socrate, vorbește despre el fără rețineri, adresându-i se chiar lui, cuprins de înflăcărarea unei iubiri pe care el însuși nu și-o înțelege. Socot pe Socrate, ai i doma celor chipuri de sileni așezați prin atelierele sculptorilor, pe care aceștia îi dăruiesc cu naiuri și flaute în mâini. Dacă îi deschideți însă, ei iau pe dinăuntru niște mici statui de zei. Când însă te ascultă cineva pe tine, ori aude pe altul repetându-ți cuvintele, fie el cel mai prost vorbitor și fie ascultător o femeie, un bărbat, un tânăr, suntem izbiți cu toții și stăpâniți de vrajă, ascultăm. Cât despre mine, prieteni, de nu m-aș teme cam să vă par cu totul amețit de băutură, aș fi în stare să jur chiar acum și să vă mărturisesc ce urme adânci au săpat în sufletul meu cuvintele lui și sub ce farmec mă simt chiar în clipele acestea. Când îl ascult, inima mea bate mai tare decât a coribanților. Lacrimi împică din ochi sub vorbele sale. Dacă mă uit prejur, Bag de seamă că și alții, mulți alții din cei ce-l aud, resimt același lucru. Când ascultam câteodată pe pericle sau pe ceilalți oratori de frunte, îi găseam de săvârșiți în cuvântări, dar și niciodată nu m-au făcut să trec prin astfel de emoții. Niciodată sufletul nu mi-a vibrat atât de puternic la cuvântările lor, niciodată nu s-a zbătut ca și cum ar fi fost căzut în robie. Din potrivă, acest marsias de aici nu odată m-a adus într-o astfel de stare sufletească încât chiar viața să-mi pară nesuferită așa cum sunt și așa cum o trăiesc. Și nu vei spune, Socrate, că astea nu s-a adevărate. Acum chiar simt că de-ar fi să te ascult vorbind, nu m-aș mai stăpâni ci aș fi încercat de aceeași simțăminte." dar el mă silește să recunosc că în vreme ce-mi lipsesc atâtea, eu nu mă îngrijesc de mine și am timp pentru afacerile atenienilor. Cu forța deci și fujin ca de sirene, cu urechile astupate, eu plec, mă fac nevăzut. Și mi-e frică să stau aici, mi-e frică să nu mă puce anii târzii ai bătrâneții pe lângă dânsul. Din câte lume există, eu numai în fața lui încerc sentimentul rușinii pe care, nu-i așa, nimeni nu bănuiește în mine. Ei bine, de el mă rușinez. În adâncul conștiinței îmi dau seama că nu sunt stare să opun ceva poruncitor lui... Dar cum mă depărtesc puțin, sunt covârșit de onorurile ce îmi face mulțime și atunci fug de el, fug cât mai departe, iar când au ochii cu el, mă rușinez și recunosc că are dreptate. Câteodată-și fi chiar bucuros să știu că el nu există printre oameni, dar cine ar suferi mai mult decât mine de s-ar întâmpla una ca asta, încât singur nu mă mai dumiresc cum să mă port față de acest om? Fiți sigur că niciunul dintre voi nu-l cunoaște, ci eu, fiindcă am apucat să iau cuvântul, am să vi-l dezvălui. Voi observați că Socrate are purtări de îndrăgostiți față de tinerii frumoși. Stă necontenit pe lângă dânsii și rămâne uluit când îi vede. Pe de altă parte, el ignoră totul, nu știe nimic, după cât are aerul. Nu e așa că seamănă și aici cu un silen, nicio deosebire. Pe din afară, el este învăluit într-o înfățișare asemenea celeia pe care sculptorul o dă silenului. Dar dacă îl deschideți, câtă înțelepciune, iubiți comesei, este îngrămădit înăuntru. Aflați că nici frumusețea corpului nu îl interesează deloc. Nimeni ar putea crede cât de mult o disprețuiește. Nu îl interesează nici dacă unul este bogat, nici dacă are parte de vreo cinstire din acela pentru care lumea de rând îl fericește. Toate acestea el le consideră bunuri fără preț, iar despre noi ca oameni spune că nu suntem nimic. Va sigur, ironizând și jucându-se cu toți oamenii, așa-și trăiește el viața întreagă. Dar când urmărește un gând serios, dacă cineva îl deschide înăuntru, e de neînchipuit să vezi ce statui sunt acolo ci eu l am văzut odată și mi-au apărut divine, de aur, frumoase și atât de minunate. Imaginea lucidă pe care ne-o oferă Xenofon e foarte diferită de imaginea transfigurată a lui Platon, dar ne contrazicându-o în punctele esențiale. Xenofon vede aspectele de prim plan, Platon contemplă profunzimea. Xenofon ne un om moral, dar care, în virtutea libertății sale de cunoscători de oameni, e lipsit de rigorism. Platon, în schimb, vede omenescul unei naturii nepuizabile și într-aceasta mai mult decât natura, Xenofon nu înregistrează decât detalii și idei izolate, observă destoinicia, sănătatea și capacitatea de înțelegere și ar fi dispus să judece imperfecțiunea și defectele lui Socrate cu aceeași înțelegere, dar nu găsește nimic de acest fel. Platon, pătrunde până în miezul ființei socratice, care devine perceptibilă în parabole, în formele ei de manifestare, nu e comprehensibilă decât în mod simbolic și se găsește astfel în fața granițelor unde judecata sfârșește în contemplarea extraordinarului. Xenofonie în conștiință de cauză și l-a însușit pe Socrate, culegând și relatând totul despre el. Platon însă e pătruns, iar Socrate stârnește în el un impuls care abia prin intermediul întregii vieți a lui Platon va da la iveală tot ceea ce era conținut în realitatea și adevărul lui Socrate. Xenofon descrie un raționalist un pic pedant, care se gândește la ceea ce e util, Platon în schimb pe cel călăuzit în gândire de Eros, atingând în procesul gândirii lumina binelui desăvârșit. Ambii se opresc la om nu îl divinizează, dar pentru Xenofon, omul însuși și posibilul lui adevăr este o ființă transparentă, explorabilă în totalitate din punct de vedere rațional-moral, în timp ce pentru Platon el este o ființă ce rostește dintr-un adânc inepuizabil, trăind în avântul dinspre impenetrabilitate spre insondabil. Istoria influenței exercitate de Socrate. Moartea lui Socrate a făcut ca influența sa filozofică să iasă la lumină în mod exploziv. Teribilul eveniment a determinat cercul de prietena lui Socrate să-și asume misiunea de a-i da lumii de știre despre filozof, de a depune mărturie despre el, de a filozofa în spirit socratic. Acum apare și literatura socratică, în cadrul căreia Platon avea să fie figura cea mai de seamă. Prezicerea lui Socrate s-a adeverit. Prietenii săi n-aveau să dea pace cetății. Deși nu există nicio operă scrisă a lui Socrate, nicio doctrină și încă și mai puțin un sistem, de aici a început cea mai puternică mișcare a filozofiei grecești, și ea durează până astăzi. Dar partea ciudată e următoarea. Socrate nu se reflectă nici de cum univoc în discipolii săi. Nu apare o școală, ci o pluralitate de școli și toate se referă la Socrate ca fiind la originea lor. E realizat o lume a unor posibilități contradictorii din punct de vedere ideatic. Însă și figura lui Socrate apare în varii ipostaze. Singurul element comun rămâne acesta. Cu toții au trăit în contact cu Socrate experiența că au devenit altfel. Ceea ce a început să se producă în îndată după moartea lui Socrate, ne mai sfârșind niciodată și făcând până azi imposibilă o unanimitate de păreri asupra realității lui Socrate, este tocmai această diversitate de neșters a influenței sale. Unul din punctele din care se naște diversitatea este gândirea sa. Datorită acesteia, cei cu care a avut Socrate contact au devenit alți oameni. Această gândire îi conferă omului independența în a deveni una cu ceea ce e esențialul. În procesul de gândire noi oamenii ne exercităm posibilitatea noastră supremă, dar tot gândirea ne duce și la neant. Gândirea e adevăr numai atunci când conține ceea ce prin ea dobândește prezență, dar e mai mult decât gândire. Platon numește asta binele, eternitatea ființării. Dar asta e o minunată interpretare platonică a lui Socrate. Prin Socrate, gândirea a ieșit la lumină, o supremă exigență și însoțită de o supremă primejdie. A ajunge în contact cu el are dreptul mare acea în aripare pe care au cunoscut-o tot Socraticii. Imediat după Socrate, în modul acesta de gândire, s-a produs o multiplă fragmentare. Oare au crezut cu toții că dețin gândirea socratică, iar în realitate niciunul nu dispunea de ea? Aici se află oare neîncetata forță de propulsie, care nici până azi n-a ajuns la țintă, dar căreia îi reușește o intensificare până în zonele incomensurabilului. Să enumerăm școlile socratice. Xenofon nu ne oferă decât o relatare despre ele dar ele se caracterizează prin concretizarea anumitor moduri de gândire. Școala din Megara a dezvoltat logica și eristica, a inventat aporiile semnificative, mincinosul, iar în cadrul aceleiași școli, Diodoros Cronos a tratat despre ciudățenile ideii posibilului. Școala elică, Faidon, a întreprins cercetări dialectice, Școala cinică, antistenes, a pășit pe calea simplității lipsite de orice pretenții și a independenței interioare, a negării educației și culturii. Din această școală provine Diogene din Sinope. Școala cirenaică și-a dezvoltat etica pornind de la natură și de la condițiile plăcerii, hedonismul. În ce privește pe Platon, care prin cuprindere, profunzime și capacitate evolutivă, contrar tuturor abordărilor unilaterale, avea să conducă spre viitor marele curent al filozofării socratice, el nu nimerește în niciuna din acele fundături. Niciuna din aceste filozofii nu este cea a lui Socrate. Fiecare din ele trebuie privită ca reprezentând o posibilitate inclusă în gândirea lui, gândire ce se reflectă în aceste multiple imagini. Astfel s-au petrecut lucrurile în perioada ce a urmat. Imaginile lui Socrate s-au interpus în noi și realitatea sa, din care nu mai avem decât o licărire. De aceea, mulți dintre filozofii antichității, aproape toți, au putut să vadă în Socrate, în ciuda dușmăniei lor reciproce, o încarnare a idealului de filozof. Așa a rămas el fixat în unicitatea sa de-a lungul secolelor. Părinții bisericii îi atribuiau lui Socrate o înaltă semnificație. Vedeau în el un precursor al martirilor creștini, care ca și aceștia murise pentru convingerile sale, fiind acuzat tot ca și ei de trădarea credinței tradiționale. Mai mult, însă, numele lui Socrate i-a alături de cel al lui Hristos. Socrate și Hristos sunt și unul și altul împotriva religiei grecești. Nu există decât un singur Socrate. Origine: Descoperă puncte comune între Socrate și Isus. Conștientizarea socratică a neștiinței umane îl pregătește pe om pentru credință. Cunoașterea de sine a lui Socrate reprezintă calea spre cunoașterea lui Dumnezeu. Socrate și-a dat seama că omul nu se poate apropia de divin decât cu spiritul pur, nemaculat de patim pământești. El și-a mărturisit propria sa neștiință, deoarece însă din discuțiile purtate de el n-a putut fi dobândită nicio idee clară asupra Bunului Suprem și pentru că el nu face pretutindeni decât să incite, să susțină o opinie pentru că apoi iarăși să o infirme, fiecare și-a extras din el ceea ce i-a convenit. Cât timp primele secole creștine au stat în umbra Antichității, a mai fost prețuit și numele lui Socrate. În evul mediu, strălucirea numelui său s-a stins. Era pomenit doar ocazional. Yehuda Halevi vedea în Socrate pe reprezentantul celei mai desăvârșite înțelepciuni umane, care, însă divinul îi e inaccesibil. Numele lui Socrate reapare în perioada renașterii. A revenit la viață odată cu filozofarea independentă. Montaigne vedea în gândirea socratică scepticismul și naturalețea și în acestea mai ales seminătatea capacității de a muri. În timpul iluminismului, Socrate a fost considerat drept gânditor al independenței și libertății morale. Pentru Mendelssohn, el era bărbatul excelenței morale și al dovezilor aduse în sprijinul lui Dumnezeu și al nemuririi. Dar toate acestea n-au fost decât începutul. Abia Kierkegaard a descoperit o cale primordială de acces la Socrate și ne-a dat cea mai profundă interpretare a lui Socrate de până acum, din întreaga perioadă modernă, a ironiei și maieuticii sale, a efectului exercitat prin imboldul pe care îl stârnea, de a găsi adevărul și nu ca mijlocitor al adevărului. Nice a văzut în Socrate, pe marele adversar al conținutului tragic al lumii grecești, pe intelectualistul și fondatorul științei, vedea în el o fatalitate a lumii grecești. S-a luptat întreaga viață cu Socrate, fiindu-i apropiat și totodată având conștiința că acesta îi era adversarul cel mai radical. Socrate-mi a atât de apropiat, încât aproape totdeauna mă lupt cu el... Ce va mai deveni filozofia în viitor trebuie să reiasă și din modul în care se va exercita influența lui Socrate. Ți-a plăcut episodul? dă subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.